0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. פסטיבל קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. התוכנית שבה אנחנו עוסקים בכל פעם בסרט אחד בלבד, סרט מופת, כזה שמעניין לדבר עליו, כזה שהשפיע על הסרטים שבאו אחריו, ובכלל שאפשר לחפור בו וליהנות מיריחולים על אודותיו. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. שלום
0: יונתן גת. ודני, על מה אתה מציע שנדבר הפעם? יש לי בשבילך הצעה, יונתן, שלא תוכל לסרב לה. Mm,
1: אני מבין שמדובר ברבז אה, לא דק.
0: עבה <laughs> כמו ראש של סוס. <laughs>
1: <laughs> יפה. והרבז כמובן הוא לסרט הזה.
2: If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good.
1: טוב, אי אפשר לטעות, אנחנו מדברים על סרטו של פרנסיס פורד קופולה מ-1972, הסנדק. אבל רגע, דני, מה, אה, כולם כבר דיברו על הסנדק, מה אנחנו, זה, 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 זה סרט ששווה לדבר עליו עוד פעם.
0: לגמרי, קודם כל הפוך בו והפוך בו, ותמצא עוד דברים, כי הוא סרט mm. מורכב. הוא סרט ש... שבדיוק עונה בעיניי על האידיאל של הפסגה של הקולנוע. כי זה גם סרט שמאוד מאוד הצליח, מאוד, זה <אח> היה להיט עצום. ויחד עם זה, זה סרט, זאת יצירת אומנות. וגם הביקורת, היא תופפה ממנו. הביקורת, <אח> אהבה, <אח> פסטיבלים, רב שכבות, אבל זה, זה בדיוק, השלמות הזאת, האיזון, יש בו באמת, הקולנוע, אתה יודע, הוא מתנהל בין הפופולרי לבין האליטיסטי, במקרה הזה, איכשהו הסרט הזה מחבק את כולם, באמת. אחת היצירות הגדולות של הקולנוע בכלל, בוודאי אמריקני.
1: אז בעצם, דני, אתה מפיל עלינו פה משימה לא פשוטה, זה סרט שכבר נכתב ודובר בו רבות, ואנחנו נצטרך אה, בכל זאת לעניין לגביו.
0: אתה צודק, זה סרט שדיברו בו וכתבו עליו ספרים ומאמרים, אבל ראשית, קולנוע הוא סרט מלפני אה, הרבה מאוד שנים, כן, יותר מ... כמה זה יוצא? 46 שנה, 45 שנה. נכון. ולחלקים מהקהל שלנו, מהמאזינים שלנו, אולי הוא לא מוכר. <מת> כי בעקבותיו נעשו כל כך הרבה סרטים על גנגסטרים. נכון. שאנשים חושבים שהם רואים סרט גנגסטרים של היום, והם דומים לסרט הזה, אבל הסרט הזה הוא סרט שהחייה את סרטי הגנגסטרים במובן מסוים. <מת> הוא לא היחיד, אבל זה... תקופה חזרו לסרטי הגנגסטרים בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, מכל מיני סיבות. ואנחנו רואים עכשיו וריאציות על סרטי הגנגסטרים. אתה יודע, ויצירת מופת, מה זה? אתה יודע, זו אחת המונליזות של הקולנוע. אפשר לדבר על המונליזה שוב ושוב, אפשר גם לרדת עליה, אפשר גם לבקר אותה, אבל... אז יש לי מטלה בשבילך, קונסיליארי מוג'ה. כן.
1: אני רוצה שתעשה לי את הקציר של הסרט, אבל תעשה את זה מעניין.
0: תעשה את זה ללא ספוילר. תראה, זה סיפור, הסרט, הסנדק אחד, שנעשה ב-72, מספר את סיפורה של משפחת קורליאונה, שהיא משפחה של בת מהגרים איטלקים, מדרום איטליה, סיציליאנים, שיש לה נתח שליטה של, באזור ניו יורק, היא אחת ממשפחות הפשע, ויש מאבקים, כמו בסרטי גנגסטרים, בין משפחות הפשע. ומתאר את המלחמה של המשפחה הזאת שבראשה עומד דונק אורליאונה,
3: ראש Hello המשפחה. הלוא
0: הוא מגולם על ידי מרלון ברנדו האגדי. מרלון ברנדו עם ה... לחיה עם התפוחות <laughs> או השפתיים <עם> התפוחות. <laughs> והמאבק שלו, ההצלחה של המשפחה הזאת במאבק כנגד הכישלון בהתחלה ואחר כך ההצלחה של המשפחה הזאת, במאבק שלה. לשלוט במרחב, במרחב הפשע שלה, ש... כן, תוך כדי זה שאנחנו רואים גם את העברת השרביט של ראש המשפחה מאב המשפחה אל אחד הבנים. אולי לא בדיוק כמו שהוא תכנן, הוא תכנן שבן אחד יעבור להיות לג'יט, יהיה לגיטימי, ילמד באוניברסיטה, יהיה לו מקצוע שמחוץ, הוא יוכל להתערות בחברה האמריקאית כמו שאמריקאים מייעדים לאמריקאים, ולא בצורה האלטרנטיבית שהמאפיינים... צריך להגיד שהבן הזה הוא אלפצ'ינו. והוא לא רוצה להעביר את השרביט לאלפצ'ינו, בסופו של דבר הוא נאלץ להעביר. את השרביט, והסרט uh, מסתיים בהתחלה של הדור הבא שעובר uh, לש, למשפחה הזאת וקורותיה בשנות החמישים, אנחנו נראה אותם בסנדק 2, שם גם יהיה חלק גדול שיספר את הסיפור של ילדותו של אדון, כיצד הוא חי בסיציליה, כיצד הוא... הפריקול, מה שנקרא. כן, כן, יש בו אלמנטים בתוך הסרט, הוא גם פריקוול. סיקוול וגם פריקוול, יש בו שני אלמנטים, ושם את ילדותו ובחרותו של אדון הצעיר, בסנדק 2, יגלם עוד אחד מאותה משפחה של שחקנים, הפעם זה יהיה רוברט דה, דה ניר.
1: יפה, דני מוג'ה, עשית עבודה טובה למען המשפחה, מגיע שנעשה לך משתה. <laughs> אבל תגיד, למה בעצם הנושא הזה גם של מפיה וגנגסטרים ופשע, למה הוא נבחר תמיד להיות התמה האהובה הפופולרית מאוד בקולנוע? למה זה קורה?
0: תראה, אתה כינית אותי קודם קונסיליירי, יועץ למשפחת המאפיה. כן. אבל כשאתה פונה אליי בשאלות שצריך פה... מישהו שמבין במטריה, אז אני, אני הבאתי לך קונסיליירי משל עצמי. חתיכת קונסיליירי. נמצא פה לידינו מומחה מספר אחד בישראל לתחום הזה של סרטי מאפיה וגנגסטרים בכלל. אז נציג אותו. <אח> דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות,
1: מגיש איתי ביחד את התוכנית גיבור תרבות, ו... הוא גם מחבר הספרים, גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט מודרני שיצאו השנה לאור, ספרים יוצאים מהכלל. שלום דוד. שלום לכם, מה שאתם אומרים. אנחנו בסדר, והנה דני כבר גלגל אליך את האחריות, להסביר לנו למה אנחנו כל כך מהופנטים מז'אנר סרטי הגנגסטרים.
4: אז הייתי אומר, זו שאלה נהדרת, אני חושב. משום שהז'אנר של הגנגסטרים לדעתי זה הז'אנר הכל אמריקאי המרכזי. נדמה לי זה היה עושה את זה סמצי שלושה, הוא דיבר על שלושה ז'אנרים שהם אופייניים לקולנוע האמריקאי, שהקולנוע האמריקאי ברא אותם. רוב הז'אנרים לא נבראו על ידי קולנוע האמריקאי, בכל זאת המחזמיה, המיוזיקל, זה ז'אנר אמריקאי, בכל זאת סרט הגנגסטרים זה ז'אנר אמריקאי, ואפילו נואר זה ז'אנר אמריקאי. וכולם עוסקים רק בדבר אחת, במיתוס ההצלחה. <laughs> אני חושב, בסופו של דבר, כולל המחזמר. עניין של חיי כלומר, הרעיון המרכזי של אמריקה כל הזמן, חי ומת, לוזר. Success. או ווינר, סקסס, משום שזה נמצא ב-DNA של אמריקה, משום שזה נמצא ב של הקפיטליזם, ובסופו של דבר, הגנגסטר הוא הנציג האופייני של השאפתן הקפיטליסטי המנסה לעלות בסולם החברה, כאשר הוא לא יכול לעשות את זה בצורה לגיטימית, כי הוא לא היה בבוסטון במסיבת התים, הוא לא לחם במלחמות של ארה״ב, הוא לא היה שם, הגיע בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הוא יהודי, הוא איטלקי, הוא לא נלחם אירי, הוא לא נלחם בעניינים. או... את... הוא, הוא פספס את המערבונים. לה... הוא, הוא לא השתתף במערבונים. עכשיו הוא יכול רק ליהנות מהם כמין סוג של נוסטליה, <אח> שהוא צופה בעצמו, כמו טוני סופרנו או גנגסטר אחר, כן. שעוסק בעניינים האלה. ולכן זה ז'אנר כל כך אמריקאי. ולכן הז'אנר האמריקאי הופיע בכל מקום, זה הסיפור, עלייתו ונפילתו של האדם, אתה מכיר בוודאי את המאמר של רוברט ורשה על הגנגסטריקי גיבור טרגי, המאמר הקלאסי הזה, הוא 90% מהסרטים, הכותרת שלהם doom to, to fall, נועד no ליפול, כן. צפוי נידון למוות. בסופו של דבר, עכשיו יש הבדלים, נכון? יש uh, גנגסטר הקלאסי חייב למות, אין מה לעשות, זה כמו קיסר קטן, גשם יורד, והוא שם עושה את דרכו בכנסייה, רואה כמה שליטי פרסומת של החבר שלו הרקדן, והוא לא יכול להגיע לשם, הוא מתמוטט ונעשה אפשר <laughs> כמו איזה כלף על ידי ראש המשטרה. <laughs> אבל, אבל הדפוס הפוסט-מודרני יותר שאני חושב, הסנדק עם שלושת התיאולוגיות שלו, שייך להם, הגנגסטר לא חייב ליפול. כלומר, הרוע לא תמיד מפסיד, הטוב לא תמיד מנצח. Okay. ובשרדו של דבר, זה ז'אנר של המוסר.
1: דוד, אחד הדברים שמאוד נהנית לי לקרוא בספר שלך, הגנגסטר שיק, זה הרי זה שני ספרים. יכול. זה ה, איך שאת מתאר המאפיינים של הגנגסטר. אולי תתן לנו ככה כמה דוגמאות. אני אני... אמרתי
4: בספר שהחברה יצרה את הגנגסטר כמפלצת שאפשר לזהות את הסימנים שלה, כדי שתוכל להתבדל ממנו, להצביע עליו, כמו על קין. כלומר, <מח> שמה לא אות קין, קוראים לזה צלקת. ולכן כל הסדרת פני הצלקת, סקרפייס. Okay. זה אומר, הוא מודח מהחברה, יש לו צלקת ומסומן. עכשיו, צלקת היא אחד הסימנים mm -hmm. הקיצוניים <בולטים>. שלו, ויש לו דברים אחרים, יש לו סיגר, נכון? Mm -hmm. יש לו את החליפות האלה שכאילו לא יושבות, הן מאוד מפוארות, אבל איזה גוף בריון כזה, רע כזה, כאילו החליפה, זה לא חליפות נרץ.
1: בטעם רע, תמיד העניבה כזאת משהו, בולטת,
4: לא, משהו לא יושב נכון. שם, כן, נכון. משהו שמעיד על רוע, על, בעיה, על <laughs> אחר כך הוא אוכל במסעדות איטלקיות כל הזמן, ושומע גם אופרה, במקרה של הסנדק, במקרים גם במקרים אחרים. זהו, אתה מאפיין את
1: הגנגסטר כאחד שהוא די מעודן סך הכול, או שמנסה להיראות כאחד
4: שיש לו טעם. זהו, אני חושב שאחד הדברים המדהימים בטיפוס של הגנגסטר, שהוא יכול להיות גם מפלצת וגם בן תרבות. <אח> בדרך כלל בריון הוא סתם כזה, אתה יודע, פושע, הוא, אין לו שום עניין ורגל בתוך הציוויליזציה, בתוך התרבות. כן. אבל אתה לא מספר לנו, ויכול להיות ש... הוא כבר בדור שאחרי נשיאי קור לעונש, הוא כבר למד. אולי שורים... הוא, הוא למד איזה שנתיים בקולג', מה שאי אפשר <laughs> להגיד, להאשים את מרלון ברנדו. הם שומעים את דון ג'וואני. הם שומעים את דון ג'וואני, אבל תוך כדי זה שהם אוכלים שם בתא של האופרה, ועוזבים באמצע כדי לרצוח מישהו, <laughs> אבל הם, הם מכירים בערך של האופרה. הם מכירים שיש תיאטרון, שיש לא מודע, שיש זיגמונד פרויד. ויש להם שיש טיפול. יש יחקי משפחה, ל... יש טיפול. אני מדבר על הדור המאוחר, כן. ואני, ואני אבל לא הגנגסטר הקלאסי, או המודרני, זה שבעצם הסנדק הוא על הגבול שלו. לא אין חיי משפחה, הוא כולו עשוי בדבר אחד, רוע ששואף להתפוצץ, למות, וכאילו מהדם שיישפך לתת כפרה לחברה. עכשיו הכפרה מאוד מעוניינת להוריד אותו לקרשים. ובסרטים ראשונים, אם אתה זוכר, אז אפילו ההפקה הייתה כותבת, האיש הזה הוא אויב הציבור. עד מתי התארכו האנשים האלה ביותר? זה חלק מהסרט, חלק מה, מה, מהצדקנות של ההפקה mm -hmm. וכל זה. עכשיו, בדגם הפוסט-מודרני, השאלה של הרוע, אבל טוב, יש חצייה מסוימת של גבולות, אתה לא חושב? בהחלט. במובן הזה דיברתי על דפוס פוסט-מודרני אחר, ואז, יש לך דמויות חדשות של גנגסטרים, שלא נראים גנגסטרים, מה, טוני סופרנו? לבוש לפעמים בטי שירטס, mm. הוא יורד בחלוק בוקר okay. לזה, לא לבוש טוב, לפעמים okay. ככה, לפעמים יש לו סיגר, לפעמים אין לו סיגר. ואני יודע, אמיר מולנר, הישראלי שלנו, <laughs> הוא נראה גנגסטר? לא, okay. הוא נהיה סוכן ביטוח. Okay. עכשיו, ברגע שהם סוכני ביטוח, הם הכי מסוכנים, כי הם כאילו לא קיימים, הם לא מוצגים דרך איקונוגרפיה מסוימת. מה שמאפשר לחברה בכלל לא להכיר בקיומם. יש גנגסטרים, בסרטים יש גנגסטרים, שם רואים אותם, שם מזהים אותם, רק בתוך
3: המסך.
1: אז אחרי שביררנו מה זה גאנגסטר בתקופות השונות, בוא נחזור לסרט שלנו משנת 1972. קופולה בונה את עולם הפשע בסרט הזה, ומה הוא בעצם מחדש בסרט? בוא תזכור שהסרט מבוסס על
0: ספר, על רב מכר. מטורף. נכון, כבר עוד לפני הסרט הוא היה רב מכר גדול. רב נכון. מכר מטורף. מריו פוזו. כן, מריו פוזו שכתב באמת ספר שהצליח. תסתכל בסטטיסטיקות של השנים האלה, זה הרב מכר שכל הזמנים מסתדר שם, ואחר כך בתרגומים עומד שם עם אגת הכריסטי והתנ״ך. בסגור,
4: אני אגיד שהוא ממש מצטט דיאלוגים שלמים מהספר. זה כאילו, זה לא ככה מבוסס על הספר, זה הספר. כן, כן. בהחלט. אבל יחד עם
1: זאת, הדגש הוויזואלי של הסרט, והדגש המוזיקלי בגלל זה לקחו את קופולה.
0: קופולה כבר היה עם אוסקר על תסריט, הוא כבר היה תסריטאי מוכר. זה הטבעי שהוא יעשה את זה, אבל יקחו אותו גם בגלל שחשבו שהוא, בגלל שיש לו שורשים איטלקים, הוא יבין את האיטלקיאנה שבתוך האמריקאנה. Mm -hmm. והוא באמת, אגב, היה כזה פלירט, הוא הלך הלוך ושוב, הסכים, אחר כך אמרו לו לא, לא הוא רצה תקציב גדול, הוא כי היה לו חשוב מאוד לתאר אותם במלוא תפארתם mm -hmm. ומה כסף אפשר להם. הוא גם רצה את מרלון ברנדו, גם זה אמרו לו
1: לא, נכון? יש שם גם כן סיפור כזה.
0: בכלל, כל הסיפור של ההפקה היה. אחד הסרטים הכי יפים זה רק לראות את האודישנים, מה דנירו קיבל, ופאצ'ינו המלחמה שלו לקבל את התפקיד, וג'יימס קאנד, הוא עשה אודישנים פתוחים, מצולמים במשך ימים רבים, והם כולם מתועדים, זה יפהפה לראות את זה. בכל מקרה, אז קופולה לוקח את הספר הזה, כן, ועושה סרט היסטורי. אם שחזור תקופתי כמוהו לא ראו, זו אחת הגדולות של הסרט, זה שחזור התקופתי המדויק והמדוקדק. אבל גם תמטית. שאלת אותי, אז מה פתאום? איך מתחיל הסרט? מתחיל במשפט I believe in America. <laughs> כן. אבל אמריקה בגדה בי. נכון. ואם אמריקה בוגדת בי, אני צריך ללכת למקום אחר שיעשה צדק. אמריקה בוגדת בי. הרסו לי את הילדה, והם קיבלו עונש קטנטן. תן לי צדק, תהרוג אותם. ואז הסנדק אומר, הבת שלך בחיים, עין תחת עין, לא נהרוג אותם, אבל אנחנו ניתן להם כבר, הם יבינו כבר. לא לפני
1: שהוא קורא אותו לסדר לפני שהוא
0: משפיל אותו. כן, הוא אומר לו, תראה, לא היית בקשר. היית בקשר, כן. כשהייתי צריך
4: אותך, לא היית בשבילי, עכשיו אתה עוד צריך אותי. יש
0: לו את הדרך הזאת. זאת אומרת, ואז כל הסצנת פתיחה היא פנים וחוץ. בחדרי חדרים הם מנהלים את כל האלטרנטיבה למפעל, למפעלות הצדק האמריקני. כן, הסרט הזה עוד לא עוסק כבר בפוליטיקה, הוא עוסק קודם כל בעניינים של צדק, חוק ומשפט וצדק וכו'. בחוץ מתנהלת החתונה, באור. כן. בחוץ יש חתונה, ושם חיים את החיים הפומביים. שגם הם שקרים, קופולה טורח להראות לנו הם שקרים, כי יש לנו דוגמה של מה קורה אחר כך לזוג שנישא כביכול לפי הכללים, כי האח שלו כבר בוגד באשתו, כל אותם דברים שהסנדק, הוא לא רוצה לאפשר צדק ולהשיג כוח, הוא גם רוצה לבנות משפחה עם יחסים טובים עמיים, אלטרנטיבית למשפחה האמריקנית. זה הצו שלו, וככה מתחיל הסרט הזה. והוא הוא משגע, הוא פשוט משגע עם השירים ה... של דרום איטליה, עם הרמיזות האלה בשירים האלה על סקס, רק זקנים יכולים לשיר אותם, עם הילדים, עם התפוז הסיציליאני, שזה פשוט עולם שלם שהם חיו וחיו בתוך הקהילה שלהם, וקופולה מצליח להחיות את הדבר הנפלא הזה, אתה רק רוצה להיות חלק מהם. נכון.
1: מה שקופולה מצליח לעשות מאוד יפה בסרט זה להביע את העוצמה הזאתי של האלימות מתחת לפני השטח. יותר הניואנסים של האלימות והג'סטות האלה של האיומים.
4: זאת אומרת, הרוע הטקסי. הרוע הטקסי. במיוחד בהופעה הבלתי נשכחת הזאת באמת של מרלון מול הקבראן, אתה ציטטת אותו, אני אמריקאי, I'm American וכולי וכולי. הרוע יושב בחושך, לא רואים אותו בכלל. כי הרוע מדגים את הכוח האינסופי הזה, והכוח הוא תמיד מסתורי, מאחורי הקלעים, אף פעם לא בולט, הפעם לא חושף. <אח> הכוח הקיצוני ביותר זה לא כוח שצריך להוכיח אותו. זה אימה שקיימת באוויר, הרי על מה מתפרנסים אלגנית <אח> <על גינטור. אח> הם לא חייבים להרביץ לך, ובוודאי לא, לא להרוג אותך. מספיק שהם עושים סיבוב ואומרים, הלו, עברתי פה להגיד שלום. ברגע <אח> <אח> שהם אומרים את זה, אתה מבין שאתה חשוב כמד, ואתה מחזיר את החוב. או, אותו עכשיו רואים אותו, ואת, את הקברן שבא לבקש טובה, כזה באקסטרים קלוז-אפ כזה, בקלוז-אפ רציני, אמרנו? אמרנו? בכלל לא רואים אותו, ולאט לאט. זה אגב קונבנציה שלקחו אותה מהסרטי ג'יימס בונד, mm -hmm. אנחנו רואים אותו לאט לאט מתחיל האור לזרוח עליו, רואים אותו מלטף חתול כזה, אתה יודע כמו כן, כל כן. הסטדיסטים האלה שבסרטי <laughs> ג'יימס בונד, עוד או... <laughs> בשנות ה-60, הם נותנים איזה חתולים, האנשים הרעים כן, האלה, הוילנים כן. האלה. כמו ב... בסיפורי ג... <laughs> גיבורי על. כן, משהו כזה אל... כמו כאלה כאלה. פושעים כאלה, מטורפים כאלה, שמנטפים איזה חתול סיאמי, mm -hmm. ולאט לאט הפנים שלו מתגלות ומציגות את שני הצדדים האלה של הצדק האמריקאי. וכאן אני מאוד מתחבר למה שאתה אמרת, דני. זה סרט אמריקאי כי הוא שואל באמת שאלה, מהו החלום האמריקאי? מהו הצדק האמריקאי? האם בסופו של דבר המיס של ההצלחה בקפיטליזם אה, אה, לא הופך לבדיחה עצובה? כאשר הרוע בעצם מושל בנו, ולא הדינים ולא הדברים האחרים. והרוע הזה מודגם יפה מאוד באמת במנייריזם של הטקס בפנים, כן. כמו שאמרת, ובמנייריזם גם של הטקס בחוץ. שני הטקסים הם לגמרי מאוסים, לגמרי מלאכותיים, לגמרי תיאטרליים, לגמרי לא ריאליסטיים. האור המוגזם והריקודים השופים והאיטלקיים, כאילו הפולקלוריית ה... הנחמדות כלפי חוץ והחושך, שניהם מוגזמים ושניהם לכן מוצגים כבר מתוך אירוניה מסוימת, לרעיון של אור וחושך, והרי אור וחושך זה המלחמה הנצחית בין טוב לרע. האקטים
1: האלה שהמאפיה מבצעת, אנחנו את רובם לא רואים, לפחות במחצית הראשונה של הסרט, זאת אומרת אנחנו רואים את ראש הסוס הכרות אחרי שזה בוצע, אנחנו לא רואים...
4: בעיקר כבר... בסוף הסרט אנחנו נחשפים, יפה מאוד אמרת, אנחנו כאילו, נוראים, yeah. ובסוף שוב נצילי מוזיקה והפעם נצילי מין פסיון בסגנון יוהן סבסטיאן באך, okay. דבר שאחר כך הבורר חיכה אותו בסצנה המפורסמת <laughs> בזמן שאיבגי עוד היה בו <laughs> ולא במקרר, <laughs> <Okay>, אז <laughs> uh, uh, רק אז יוצא הרוע. ואז אנחנו חווים את הסצנה שמסיימת את הסרט. דיברנו על הסצנה הראשונה, אבל זו הסצנה המסיימת, אז אנחנו נקבל תמונה כללית, שבה יש תאריכה מפורסמת, שבין הצלילים שיוצרים פסיון, אלפצ'ינו עומד בתור אחיין, הוא כאילו הסנדק של האחיין שלו, שנולד, והוא דוחה את השטן. האם אתה דוחה את השטן? כן, הוא אומר. והרוצחים שלו מבצעים את הפעולה. שוב, אתה שומע את האורגן. זה כזה כמו... איזה תיאוד כזה, אתה יודע, כזה, בסימינור כזה של באך, כזה אורגן מתגלגל כנסייתי, ושוב אנחנו רואים רצח, ושוב רואים זגוגית של מתנפצת בקלוז-אפ, סצנה מאוד מפורסמת, במכון יופי של אחד הגיינגסטרים, שנורה, תוך כדי שעושים לו מוסאז'. הוא מאוד אוהב את זה
1: קופולה, הדיסוננס בין הקדושה לבין שפיכות דמים.
4: זה כמו אופרה, זה אופרה, זה אופרה, ולכן גם אוהב אופרות. אין בכל אחד מהחלקים יש אופרה שהיא בעצמה
1: וכמובן שאי אפשר לדבר על הסרט הזה בלי להזכיר את המוזיקה. אם כן, פרנסיס פוד קופולה עושה חכם ביותר, וגונב לפדריקו פליני את המלחין הנפלא שלו, נינו, נינו רוטה, רוב. שכותב מוזיקה שכבר מזמן הפכה להיות גדולה כמו הסרט, לפעמים יותר ממנו אולי, כאילו היא נפוצה בכל
4: עבר. אני בטוח שיותר אנשים מכירים את המנגינה מאשר הסרט. אני אתה גם זאת. בטוח.
1: מה המוזיקה הזאת עושה? למה היא כל כך אייקונית? אני יודע שזה קשה להסביר טובים, אבל תנסה. אני נורא אותה כנסה. לדבר,
0: אפשר לדבר. אתה יודע, יש מומחים מוזיקליים שיסבירו לך את גדולת המוזיקה שלו ואת המקור שלו. <אח> מדובר במוזיקאי מאוד רציני, כתב מוזיקה לא רק לסרטים. כתב מוזיקה לז'אנרים מגוונים מאוד ברחבי העולם כולו, עד יפן. הוא כתב יצירות סימפוניות מורכבות. לגמרי, לגמרי, בן אדם פדנט בצורה לא רגילה.
1: once in a generation יש כמה כאלה, אבל הוא אחד
0: מה... עם אוזן פנטסטית גם למוטיבים עממיים.
1: תראה, המוזיקה שלו הייתה כל כך חזקה, שהיא הפכה לזו שמגדירה מה זה מאפיה.
4: אתה יודע, אבל זה, לא זה עניין היא לא יוצאת כי אירוני. הופכת להיות מאפייה, כן, היא זאתי שמחליטה כן, מה הוא מאפייה אתה, אתה צודק, אבל זה עניין מאוד אירוני. כי המוזיקה מקסימה, נוגעת נכון. ללב, סנטימנטלית, עממית. נכון. היא כובשת ביופי שלה. כמו שבעצם כל הגינונים המלכותיים של המאפיה כובשים באסתטיקה שלהם. כאילו <קיאל> אין בשום ואז, רמז למה שהוא רע. בדיוק כך, ולכן היא אירונית. כי בדרך כלל מולבשת על הרוע, ובדרך כלל בקטעים החזקים ביותר של הרוע תושמע המוזיקה הזאת. כי הרי, הרי בזמן שמושמעת המוזיקה בחוץ, בפנים מתנהלים העניינים האפלים. <קש> ובסוף, כשמושמעת מוזיקה נשגבת... הפעם של כביכול מין מוזיקה קלאסית, כן? של mm -hmm. כמו איזה פסיון כזה גדול דתי. אנחנו בעצם מדברים על, על הטבח של כל מתנגדיו, של אלפצ'ינו, שהייתי אומר, אה, ממליך את עצמו בדם okay. אויביו, והופך להיות למה שהוכתר להיות. אני פתאום חושב על זה, זה באמת מדהים
1: לחשוב איך מוזיקה שהיא בכלל לא, לא מרמזת בכלל שום דבר רע, באמת
4: הצליחה להיתפס. ולהיות מובנת לפעל. בגלל, בגלל הקונטרפונקט. הק... אז תסביר לנו מה זה הק... קונטרפונקט. הניגוד של זה זה בין הניגון. המוזיקה לבין האירוע. Yeah. הרי זה דבר בסיסי של הפסקול הקולנועי שם. המוזיקה היא לא אילוסטרציה לפעולה. Okay. המוזיקה היא פירוש של פעולה, אפשרות נוספת לפעולה, okay. נקודת מבט, פנימיות okay. מסוימת.
1: נגיד בניגוד למלטאות ששומעים כריש, זאת אומרת המוזיקה מדמה כריש, או כמו פסיכו ששומעים סכינים כי הכינורות פה המוזיקה לא מתפקדת ככה, בדיוק בגישה אחרת.
0: תראה, היא... אפשר לתאר את המוזיקה הזאת, שזאת המוזיקה שהמשפחת קורליאונה היו רוצים שתשמע, בזמן שהם עושים מעשים אחרים שלא תראה. זה מה זאת המוזיקה, היא באה מהם. זה
4: גם מה שהמאזין או הצופה הרגיל, הוא רוצה להשלות עצמו שזה המאפיה, כי זה היופי, זה הדאר, זה הג'סטור, בשביל הוא אוהב את הבידור של המאפיה.
2: But this is one favor I can't give him. Well, he never asks a second favor when he's been refused the first. Understood? You don't understand. Johnny Fontaine never gets that movie. Thank you for the dinner and a very pleasant evening. Maybe your car could take me to the airport.
0: Mr. Corleone is a man who insists on hearing bad news immediately.
4: אל תשכח, אני חושב, זה היה לעצמי כל הזמן, שלא במקרה שני ז'אנרים אלימים כל כך, כמו המערב הפרוע, כן, המערבון הוא אחד מהז'אנרים האלה, השלישי, יחד עם המחזמר והגנגסטר, כן. הם, הם אמריקאים, כי האלימות היא נפשה של אמריקה. כן. תחשבו, היום שהם לא מסוגלים אחרי הטבח שהיה להם לוותר על כדי הנשק <laughs> שלהם, כל כך רצון על אלימות שהם גדול. שהוא גובה על רצון שלהם לחיים. <laughs> זאת אומרת, יצר המוות זה הדבר הראשון שמוליך את אמריקה, ויצר המוות זה הדבר הראשון שמניע את הגנגסטר. <laughs> כי הוא רוצה למות, הוא רוצה למות צעיר. אפילו יותר מהיצר הקפיטליסטי. היצר הקפיטליסטי מוליך אותו לפסגה, הוא במילא מוביל אותו למוות. כשאתה מגיע לפסגה אתה חייב ליפול. זאת אומרת, <laughs> זה, 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 זה מין מעגל... טרגי, אתה, אתה רוצה עוד, 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 עוד. בשלב מסוים יש לך כל כך הרבה עבי אויבים שרוצים להרוג אותך. כן. או מתחרים שרוצים או להרוג, להרוג אותך. או פשוט אחרים
0: שקראו את התורה. אתה רוצה או... לטפס לפסגה. <laughs> הפסג... בפסגה יש, יש מקום אחד. אחד, אחד, כל השאר גם רוצים להגיע לפסגה. <laughs> ממעילה, <laughs> אם הוא יגשים את עצמו, אני... עצם הגדרת הפסגה
4: בעצם גוזרת את המוות. ולכן המיתוס ויצר המוות זה מה שהייתי אומר מריץ את אמריקה. הדונלד <laughs> טראמפ. זה הכל אותו מיתוס, זה ארץ הרצחנית ביותר בעולם, אבל לא במובן רק צבאי, פוליטי, זה רצחני כי כל אדם באמריקה באיזה חווה נטושה, יש לו איזה אקדח, איזה רובב, אם אתה מתקרב לצ'אק, הוא הורג אותך להגנה עצמית, כי פלשת לו לתוך, אני יודע, לתוך השממה שלו.
1: והסרט הזה נשען, לא כולו, אבל רובו על כתפיו החזקות והמרשימות של השחקן הכל כך נהדר הזה, מרלון ברנדו. שגם כן כל הסיפור הזה, כבר הזכרנו, כל הסיפור הזה של הליהוק שלו לסרט, הרי הוא כבר היה גמור, הוא היה פסה, הוא היה כבר, הסוס מת לגמרי, קריירת המשחק שלו הייתה על הרצפה. ופרנסיס פורט קופולה התעקש לקחת אותו למרות שהאולפנים הזהירו אותו שמדובר בבן אדם בעייתי, שתיין, דיכאוני, לא זוכר טקסטים וכו' וכו' וכו'.
0: והוא חזר?
1: מה זה חזר בגדול?
0: טוב, תשמע, קופולה שייך לקבוצת הבמים האלה ששינו את הוליווד. כבשו את הוליווד. הם כבשו אותה לא כי הם היו הבנים של... הם התחברו עם הבנים של, הם לא גדלו בתוך הוליווד, הם באו מבתי ספר לקולנוע ומאוד מקומות והפכו את הוליווד והשתלטו עליה, כי הם גילו להוליווד הרדומה, איך צריך לעשות קולנוע, איך להגיע לקהל צעיר, וקופולה מגיע גם אל הז'אנר וגם אל הוליווד, והוא רוצה את ברנדו כי הוא יודע... איך צריך ללהק היום סרט שגם בני נוער ולא כל המשפחה יבוא אליו. הוא יודע שאלימות צריך להראות, כי כבר ראינו אלימות. הוא, אתה יודע, הקהל כבר ראה אלימות בווייטנאם. Mm -hmm. אי אפשר יותר לספר להם שהוא נפל. צריך להראות, דם זה דם ואלימות היא אלימות. ואותנטיות היא אותנטיות, ועם השחקן הזה שאני יכול לגרום לקהל להזדהות איתו, צעירים ומבוגרים, אני אביא אותו. והליהוק שהוא עשה לסרט, הוא מדוגדק, והוא ניסה, והוא התלבט, ושורת השחקנים שיש פה, אתה אומר, זה להקת שחקנים. נכון שיש פה כוכב, אבל כל כך הרבה סצנות הוא איננו. זה כוכב, הוא מזכיר לנו קצת את אנטוני אופקינס בשתיקת הכבשים, שהופיע רק
1: בשליש או רבע מהסרט, כולם זוכרים רק אותו משתיקת הכבשים. ככה גם לגבי מרלון בנדו בסרט
0: הזה. כאילו, רוברט דובל, אל פאצ'ינו, אחר כך במספר 2 יש לנו את רוברט דה נירו, אילי איזה שחקנים יש שם וזה סרט גם מאוד משפחתי. תיה שייר משחקת שהיא... דיין, uh, קיטון, דיין קיטון. דיין כן, דיין, דיין קיטון. קיטון, כן. תחשוב איזה אנסמבל של שחקנים מעולים משחקים גם בתפקידים הכי הכי קטנים, מדוקדקים. הסרט כל כך מדויק. אז הג'סטות הקטנות שקופולה והשחקנים עושים תוך כדי שלא מקדמות עלילה שמאפיינות בן אדם. אז אדם שיוצא בבוקר לרצוח ובכל זאת רואה... איזה כתם קטן, קטן על האוטו שלו, והוא מנקה אותו לפני שהוא נכנס לאוטו, ואחר כך טובח במישהו, yeah. ודברים... תחשוב <חשוב> גם על
4: הביצוע הזה של התפקיד על ידי מרלון ברנדו, okay. היכולת <חשוב> לשחק גם את הכוח הסטדיסטי העליון, ומצד שני... החבוי. החבוי שני סוג של דאגה, תחושה של דקדנס, תחושה <חשוב> שאני <חשוב> האחרון. ושני הדברים האלה ביחד לגלם שזה דבר וניגודו. באישיות שלו, בצורה, במחוות הקולנועיות שלו, בדיבור המיוחד שלו וכל זה. סוג של נכות, שהיא גם הנכות של הדמות, אבל גם הנכות של הגורל של המשפחתי. שהוא רוצה כל כך לחלץ ללא הצלחה את המשפחה ממנו, המסר הגדול שלו, זה, 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 זה לאט לאט תהיו לגיטימיים, תנסו לצאת משם. דבר שלא מתקיים.
2: I don't know. We're so unfortunate, so unnecessary. The Dyyer lost the son. I lost the son. We quits, and if thetali agrees, then I'm willing to let things go on the way they were before.
0: קופולה מרחיק לכת, למשל, הוא יודע שדיאלוג הוא מאוד מאוד חשוב, הדיאלוג פה, ושהדיאלוג יהיה מצד אחד המצאה. מוחלטת של מריו פורזו, כל המשפטים, ה-one liners האלה שהמאפיינרים יודעים להגיד, <laughs> כן, זה מפוצץ במשפטים נציע שיש לו, מס... כן, הצעה שהוא <laughs> לא יוכל לסרב לה וכולי וכולי וכולי, כל המשפטים האלה הם צד שני,
4: אחד אני זוכר משפט אחד, סליחה, דוגמה, אחד הגיינסטרים על אוטו, אני חושב, שמצינו לרצוח, אז הוא אומר, blood is big expense. <laughs> דם זה הוצאה מיותרת. זאת <laughs> אומרת, אם אפשר לעשות משהו בלי רצח, אז זה יותר טוב, זה יותר זול. כן. המחשבה על המוות ועל הדם, זה לא במושגים אם זה טוב או רע, אלא כמה זה יעלה לנו. אם אפשר לעשות זה יותר בזול, בלי דם, בלי רצח, בואו נלך לא, על... לא סתם
0: בעברית זאת המילה, דמים. מעניין, קס... דם נכון ודמים. וואו, תראה. יפה מאוד, אפילו הייתי
4: אומר.
0: יפה מאוד, לא לי, אלא לשפה העברית, כן? הוא איטלקי, הוא איטלקי. וכותבי התנ״ך.
4: בגלל זה דיברתי על אופרות, חשבתי שזה גרע. הפרופו
0: איטלקית, התעוזה של קופולה, שסצנה שלמה מתנהלת באיטלקית. מייקל קורליאון יושב לשיחה ומדבר על יחסים עם גנגסטר, והם עוברים כדי שיבינו אותם, זה היידיש שלהם. כשיבואו לדבר באיטלקית של מהגרים, כן? Mm -hmm. זו איטלקית כבר מעוותת, היא לא, אפילו לא סיציליאנית, זו סיציליאנית מעוותת כפי שהיא כבר בשני דורות הצליחה להתעוות ברחובות uh, ניו יורק. והייתה התלבטות, למשל, מאוד גדולה, האם לתרגם, ויש <אח> עותקים עם תרגום ובלי תרגום, <אח> האם לתרגם לקהל, או שגם אנחנו נהיה פתאום מחוץ לסצנה. <אח> <אח> לא נבין בדיוק מה הם אומרים, כמו שכל האורחים האחרים לא אמורים להבין מה הם אומרים. תשמע, <אח> <אח> יש פה מופת, לא דיברנו על, uh, אתה יודע, כל, כל סצנה שאני חושב עליה, אני חושב למשל, איך היא ערוכה. תיארת את סוף <אח> ה... את <אח> הסצנה המפורסמת בסוף, <אח> שזה <אח> נה, מופת <אח> לעריכה. <לומדים, אח> כשלומדים עריכה, זו סצנה שבה כמו ש... דוד טר כל כך טוב, שמצד אחד הסנדק החדש יושב, והוא באמת באותו רגע סנדק של האחיין שנולד, כן. ומטבילים את הסנדק, טקס תפילת, והוא הסנדק שבו הוא צריך להצהיר שהוא דוחה, כן, רינאונס סייטן, כן, דוחה, ובמקביל שליחיו. יוצאים לבצע את חיסול ראשי uh, המשפחות האחרות. הוא עורך את זה דבר
4: אחד, מילה מול מוזיקה מול נכון. רצח. כן, מול... כן. וזה,
0: וזה מין, 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 מין באמת סריגה כזאת של שני דברים שמתרחשים <אח> בעת ובעונה אחת, <אח> בצורה כל כך מדויקת, כל כך מסקרנת, כל כך... חמש פעולות מתנהלות במקביל, ואתה מצליח לעקוב אחרי חמש הפעולות, אתה לא מתבלבל, אתה יודע, הוא מאפיין אותם כל כך מוצלח. או... הסצנה הבאמת נהדרת הזאת שוואצ'ינו נכנס לראשונה אה, למקצוע וצריך לחסל מישהו ומכינים לו. אגב, צריך להגיד את מי הוא מחסל, מי
1: הוא עוד מחסל שם באותה הסצנה, את השחקן הענק, סטרלינג היידן, שכיכב בסרט דוקטור סטרנג'לאב, שגם בו עסקנו כאן בתוכנית.
0: בהחלט, בהחלט. אה, קופולה כמו קובריק אה, סלח לו. בסטרים עם היידן, כן, סטר שהיה... סטר גנדל, הוא המעמל שינים, נכון, הוא...
1: מהתקופת ה...
0: ציד המכשפות uh...
1: של uh, מקארטי, בהחלט.
0: Mm -hmm. שחקנים לא חסר פה בסרט הזה, באמת, מתפקידי משנה, תפקידים ענקיים. יש פה הרבה מאוד שחקנים שהחזיקו סרטים על הכתפיים שלהם, ופה הם מלוהקים באנסמבל הנפלא הזה. וזו סצנת מתח מדהימה, שפצ'ינו יוצא החוצה, מחביאים לו אקדח, והוא לא מוצא אותו. כן. <laughs> הוא לא מוצא את האקדח <laughs> שהחביאו לו, הוא לא מוצא, ואתה במתח, וזה שם את הצופים במקום הזה שאנחנו אחר כך לא נודה בזה. זה, הוא לא מד...
1: לא לא אבל אף
0: אחד לא יודה בזה. וזה הפשע של, לא נודה בזה שאנחנו רוצים שימצא את האקדח. נכון, נכון. אנחנו רוצים שהוא יהרוג אותו. אנחנו...
4: ממילא זה לא מחייב אותנו, זה בתוך הבעד, זה בתוך הקודים של המאפיין. אנחנו, כן. אנחנו
0: מתוסכלים יותר ממנו בסצנה הזאת, אתה
4: צודק. רוצים את הדם. רוצים גם את הדמים, רוצים גם את הדם. בסצנה האחרונה שדיברת עליה קודם, שדיברנו עליה הרבה מאוד, אני חושב שזה פשוט בית לקולנוע, כמו שאתה אומר. זה פשוט מדהים, כי כל מיתוס המאפיה בעצם מסוכם. זה בין הטבילה אל הקדושה, שזה הטקס הרשמי, אל הטבילה השחורה. טבילה אל הרוע, אל הרצח, mm -hmm. אל המוות. זה טקס התבגרות.
1: ואיתנו אדם שהוא לא רק מבין גדול בענייני מאפיה, אלא הוא גם uh, מכיר לא מעט משפחות פשע מקרוב, שלום לבוקי נאה. שלום לכם אהלן. Uh, בוקי רציתי לשאול אותך כמה התמ... הסרט הזה, הסנדק, הוא תמונת מראה של מה שבאמת קרה בעולם הפשע הסיציליאני בארצות הברית, או שהפוך, או שהסרט הזה השפיע על המציאות המפיוזית שם. אתה יודע שאנחנו
3: כן. לא יודעים הרי אף פעם מה היה קודם, הסרט או החיים. כן. מזכיר לכם. הקרנת הבכורה של סרט הסנדק הייתה לפני ארבעים ושש שנים. כן. ונכתבה על ניו יורק של פעם, מריו פוזו כתב, האיש החזק, כאילו הסנדק הייתה אימא שלו. הוא הרי עם אימא שלו מסיציליה, אחרי שרצחו את אבא שלו. כן. הוא היה עורך זוטר בעיתון שכתב סיפור דמיוני, וקרא לה משפחה קורליאונה. וקח איזה כפר קטן בערים בפיציליה, שגדלו שם כמה פושעים. מהמאפיה הציציליאנית הפכה להיות כפר מפורסם בכל העולם. עכשיו, אין פושע בעולם, גם אצלנו וגם בעולם, שכשעוצרים אותו לא מוצאים אותו, את הסרט הסטנדק. <laughs> אתה יודע שכל הפרחחים האלה הקטנים מנסים לשחק אותה כמו ששיחקו אותה בסרט הסטנדק. Okay. אבל גם היום, גם בארצות הברית וגם בסיציליה, ברגע שנכנסו הסמים, הם הפכו להיות מאנשי כבוד. לסמכתותי רצפה. Mm. כי ברגע שמוכרים סמים וסוחרים בסמים ונהיים נרקומנים, אתה יודע, גם היום המאפיה הציציליאנית, הפושעים הציציליאנים, כבר לא ענבים. יש להם גם כן דפי פייסבוק, ומעלים בפייסבוק תמונות שלהם על יכטור, ועם בחורות, זה לא העוד והדר של הסרט הסנדק. אתה יודע, הסנדק זה הרי יצירה מופלאה, אבל כולם חקיינים. <laughs> כולם חדשנים, <laughs> היו פעם מאפיות בניו יורק לפני הרבה שנים, וזו הייתה משפחה, והיו כל האלה שבאו הרי מהגרים מסין ומהגרים מאיטליה, והיו בקבוצות כאלה במשפחות פשע, וזה אם תיקח את הסרט הסנדק 2, כן. זה הכי מתאים לזה.
1: כן, מה המצב של המאפיה היום בארצות הברית? מה, מה המצב של ה...
3: אין, תשמע, אף אחד לא הצליח לתרגם. לתת תרגום חד משמעי למילה מפסיה. Okay. יש לזה הרבה משפחות וכוח וארגון וכל מיני כאלה, אז יש הרבה ארגונים ויש הרבה כנופיות, וברגע שעושה פשע, את נזכור את זה, יותר מאדם אחד משתתף בפשע, בסוף השני נהיה לך עד מדינה. Okay. ראה מקרי רוני ליבוביץ' אצלנו הוא נתפס אחרי הרבה זמן, כי הוא לא סיפר לאף אחד. אתה מדבר על האופנועל. ברגע ששני כן. אנשים יודעים, קח את הסרט מתחת לאף. הם היו שיכורים, הם עמדו על השולחן <אח> והם ואני שם בן טובים עד שהגיעו על של המשטרה. <אח> אז כל הארגונים האלה היום לא יכולים להתקיים, כי כולם נהיים עדי מדינה, ברגע שיש יותר משניים, הפשע מתישהו... מתגלף.
4: כן, אתה לא חושב שבעצם הנושא של הבגידה זה בילט אין, זאת הגדרת המאפיה. כלומר, המצב של בגידה הוא נטול. כלומר, המצב של לרצוח ולהירצח, זה בעצם מה שהם בוחרים בו. כל
3: ראשי המאפיה הסיציליאנית בחמישים השנים האחרונות, ברגע שהציעו איתם, פתחו את הפה שלהם וחיפשו, שיתנו להם הטבות. בכיר החרב הגדול ביותר בעולם. ג'ובייני ברוסקה, האיש שפיצץ את השופט פלקונה mm. שאמר בעדות שלו שהוא רצח בחיים שלו בין 100 ל-200 אנשים גם הוא דקה אחרי שעצרו אותו, פתח את הפה וסיפר על כולם והפליל אותם כל הגיבורים הגדולים האלה, הם רוצים הטבות הם רוצים קיצור שנות מאסר הם רוצים שייתנו להם לראות את האישה שלהם והם רצו שיכניסו להם זונה לתא המאסר <laughs> אז הם מוכרים את כולם בעבור עצמם
0: תגיד, ומה... שלא מה... כמו
3: בסרט, כן. בארץ,
0: מה הסיפור הכי צבעוני שהמציאות סיפקה לנו, ש... ששווה היה אולי אה, סביבו לעשות סרט, אולי לא כמו של הסנדק, אבל לפחות כמו החבר'ה הטובים. בוא, כן. אני דרך אסתם
3: איזה קוריוז קטן, אמרתי, אבל... תראה, פה שעה גדול שתראו לו זאב רובינשטיין. והוא הלך ברחוב, אנשים העריצו, רצו להצטלם איתו, אז עוד לא היה צדוויג שהיה מחוץ לכלא, אבל רצו להצטלם איתו, ועשו לו כבוד. גם כל מיני בחורות העריצו את הדמות של הפושע הגדול הישראלי. והיו כל מיני גברות צעירות, הייתה גברת אחת, שהייתה מוכרת בחנות בקניון ברמת אביב. ופעם בשבוע רוזנשטיין היה בא לפקר אותה, והיו עושים מה שעושים בחדר ההלבשה. ואז היא הייתה מפנקת אותו, הייתה נותנת, מבלבישה אותו בגדים חדשים מהחנות, עד שגילתה בעלת החנות, אישה מפורסמת מאוד, שיש לה חוצרים של 250 אלף שקל. ואז המשטרה הלכה, קוראים לזה, אתה יודע, כשלא מצליחים לתפוס אותך על הדברים הגדולים, הולכים לתפוס אותך על, 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 על הדברים הקטנים. כן. לא, לא, יותר גרוע מעלמות מס. כן. מה שהיה במקרה רוזנשטין, עצרה אותו משטרה ברחוב, היא אותו. כי כל mm. הבגדים שלו... של הבש היו של המותג שנתנה לו מתנה
1: והגיש אותו ואז לקחו אותו הביתה עם תחתונים והאשימו אותו בהחזקת רכוש גנוב. אוקיי. Yeah. פרט רכילותי קטן על בוקי נאה, כשהוא כתב בידיעות אחרונות, היה כתב הפלילים הבכיר yeah. ואני הייתי כתב מתחיל במגזין 24 שעות, כשהייתי מתקשר אליו עוד אז שמעתי הרינקטון שלו היה דון קורליאונה, הסנדק, הסנדק. אני עושה
3: טיולים, אני עשיתי בשנתיים האחרונות 24 טיולים, סיפורי המאפיה הסיציליאני. לקח קבוצות מישראל לטיולים במאפיה. עמדתי ברחוב עם קבוצה של שוטרים שהדרכתי איתם בפלרמו, 50 מטר מאיתנו רצחו מאפיונר שהשתחרר מהכלא. בא מתנקש על אופנוע, ורצח אותו, הוא נסע על אופניים, וטראח. מול הליל שלנו היה רצח כזה יפה בפלרבו, והמחיש כמה גם היום זה קורה.
1: וואו, אתה עדיין עושה סיורי פשע? עושה, עושה
3: סיורי פשע בתל אביב, עושה סיורי פשע בלונדון. אל שכר
1: מרתש ושר לו קול. מה, היא פתחת סניפים בכל העולם, אני מבין. כן, אני עושה סיורי תיירות פשע
3: בכל... לא בכל העולם. אז זהו, אז רק להסביר
1: למי שלא מכיר, אז פוקינאה לוקח, אוסף איתו אנשים, ושם הוא מראה להם איפה נעשה כל פשע בתל אביב. אני מבין את הפושעים
3: עצמם שיספרו להם. והוא לא מתחייב שכל מי שיוצא
0: איתו לסיור גם יחזור. פוקינאה, חוקר תולדות הבאפיה.
1: תודה רבה.
3: שלום לכם, ביי להתראות. ביי, ביי בוקי. תודה רבה.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל בתוכנית שלנו אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר, מאותו היוצר. ואני הייתי רוצה להמליץ לכם על הסרט קזינו. סרט הגנגסטרים של מרטין סקורסזה הפעם משנת 1995, כל החשודים המיידיים שם, רוברט דה ג'ו פאשי ושרון סטון, וגם דון ריקליס הקומיקאי. ואיזה סרט שמתרחש באולם קזינו בלאס ווגאס. וזה כמובן כר פורה להלבנת כספים ולסמים ולפשע ולזנות וזאת חגיגה גדולה מאוד של אלימות ומוות וזה נראה במקרים מסוימים מאוד דומה למה שקופולה עשה עם רגעי האלימות שלו בסרט כאילו זה מחוסר הקטעים האופראיים יותר של... יש בזה פחות מעודנות ממה שיש אצל פרנסיס פורד קופולה, זה עדיין סרט גאנסטרים ענק בעיניי, מאוד מאוד מוצלח. מה אתה תמליץ,
4: עורכנו, דוד? אני אמליץ לכם על אל פאצ'ינו, שגם מופיע כמובן כגיבור בטרילוגיה הזאת, בסרט של בריין דה שהוא סוג של רימייק 1983 סרט מאוד מפורסם משנות ה-30, פלמוני שנקרא פני צלקת. כן. Mm -hmm. גם שם הוא משחק את הגנגסטר הטרגי, הגנגסטר שנועד ליפול, אבל מתוך ציטטה כבר פוסט מודרנית של כל המסורת הגנגסטרים שלפניו, במיוחד סחורה הסצנה בסוף הסרט, שלא אומר לכם מה סופה, <laughs> אבל כשתראו את הסרט אתם תבינו למה אני מתכוון.
0: דני? אני אמליץ על סרט שהזכרת כבר, על החבר'ה הטובים. Okay. Good Fellows של מרטין סקורסזה, mm -hmm. שוב דנירו, שוב ג'ו פשי שהזכרת בהקשר אחר.
1: Okay.
0: סקורסזה עושה דה הוא לא מאמין לכל הסיפורים האלה, mm -hmm. חבר'ה, אני ראיתי אותם בשכונה שלי, איזה גנגסטרים היו פושעים. הוא לוקח את הגנגסטרים ומוריד אותם לרחוב, כן, למדרכה. זה קצת סרט אנטי סנדק. כן, הוא אומר, בואו אני אראה לכם איך זה היה באמת. הם כן. לא נאמנים, הם היו נאמנים, הם, כן. הם היו בוגדנים, הם כן. היו שמטה, הם עדיין הם שמטה. שינים, הם מלשינים,
4: בסוף גומרים כמלשינים של המאפיה. הם מלשינים
0: זה על זה, ואין להם סטייל, וכשהם רוצים, אוכלים, הם מתלכלכים, אין להם סטייל, אין להם באמת סטייל, כן? הם, הם... <pfff> זו בדיחה, אבל... תוך כדי זה הוא מראה לך, קודם בגלל שהסרט הוא בכזה סטייל. וגם הם כנראה ראו סרטי גנגסטרים. אז הם מנסים, הם יכולים לשבת בשורה הראשונה של, של, של איזה מופע מאוד מאוד קברטי חשוב, אבל בשביל להגיע לשם הם צריכים להיכנס ללכת המטבח, יש להם קשרים עם ה... הם לא נכנסים בדלת הראשית, הם לא כבשו, הם לא... הם, הם לא... הם עזוב, <laughs> הם, לא, הם, <laughs> הם יושבים <הם> במכולת, <laughs> בשכונה, וגונבים כן. פרוות, מה הם עושים כבר, כן? ובעצם גומרים, כן, כאילו, אולי בחיים. אבל כמו שאמרת, באיך קוראים לזה? תוכנית
4: להגנת עדים, באיזה וילה, שם בלוס אנג'לס, כל מה שיש לו לעשות זה לקבל את הקצבה מטעם הממשלה הפדרלית ולאסוף איתו לבוקר. שזה אנטי-טזה מוחלטת, אתה יודע, לתטרליות ולהוד והדר הזה של ה... כי
0: בסנדק... גיבורים שמתים. לעומת הסנדק. הוא לא מת
4: בכלל. גם בסנדק יש... הוא סתם נמחק.
0: בסנדק גם יש אחד כזה שהצליחו להביא אותו לתוכנית להגנת עדים, והוא מגיע. הוא לא מהמשפחה הראשית, הוא לא דמות ראשית, הוא דמות משנה, ויש את המשפט כבר. אז פתאום מביאים את האח שלו. המאפיה צריכה להביא את האח שלו לאולם. Mm -hmm. הוא רואה את האח שלו. הוא מבין מספיק את הרמז. <laughs> תפתח את הפה, הוא יסגור את הפה. <laughs> לנצח. וזהו, הוא אומר, מה פתאום? אני לא דיברתי כלום, ואין על שנה, ואין כלום. שכחת את הקודים, הנה הקודים. זה, אצל מרטיס קורסס זה בחבר'ה הטובים. אין את זה. זה שם כבר הכל הידרדר באמת לרדת רחוב, ומשם קיבלנו את הסופרנוס.
4: נכון מאוד. יפה.
1: זה נושא של שיחה אחרת. לא, אבל זאת גם הזדמנות למאזיננו לצפות בסופרנוס. בהחלט. איך אפשר שלא. 86 פרקים, וזהו. בכל פרק שווה את הצפייה שלכם. ואני אתן עוד המלצה אחת לסיום. אתם חייבים לתת מבט בספרים של דוד גורביץ' שיושב פה. גם אני מבטיח שלא תיאמנו את זה, הגנגסטרשיק והגנגסטר הפוסט מודרני, כל מה שרציתם לדעת על הגנגסטר ומעבר לו ולמשמעויות מאחור ולאיך זה משפיע על עוד ג'אנרים אחרים של, בעיסוק בתרבות שלנו, אז כדאי לקרוא. אני שותק מרוב תניות. סיימנו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להאזין לכל תוכניות הקולנוע ששידרנו עד היום. ואנחנו מודים לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, למפיק אייל שינדלר, שהביא אותנו לשידור. אני הייתי יונתן גת, ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ', שהיה איתנו. תודה רבה, יונתן. ואנחנו נודה לדון אנג'לו מוג'ה, שישב פה בתוכנית וליטף פה חתול. אני יכול גם להציע לך הצעה? אתה יכול לסרב לה,
0: אבל... אתה יכול לנסות. <laughs> אני מציע לך
1: שתצטרף אליי שוב בשבוע הבא,
0: הבא. אני מקבל את הצעתך. עבור. אז תבואו גם אתם בשבוע הבא. להתראות. ביי ביי. להתראות.